0: Došli u još jedan podcast, u još jednu emisiju. Na početku samo da podsjetim način na koji postavljate pitanje, šaljete vaše probleme. To je e adresa pitateđuru Facebook, Instagram, Twitter, mreže pitateđuru. A naravno možete poslati vaše pitanje ili pozvati Viber broj 069-893-0023. I upravo tako stiguje jedno pitanje koje se odnosi na park manjež, pa da čujete o čemu se radi. Naime, naša obrata piše ovako, drage, ekipu piti ti žuru najima na kupamo u parkovima mi je gadno da sedimo svih pikavaca kojim su okružena većina ovih klupa u neposrednoj blizini kante ali naši sugrađani smatraju civilizovanim da i samo bacaju na pod i na travu na jednoj klupi sedele su dve gospođe koje su pušili i takođe pikavac bacile na pod na drugo je bila je mlada mama koja dojila bebu i čovek se onda zapita jel dece treba da se šetaju među pikavcima kada se igraju u parku jel ovo neko malo lepo jel neko misli zaista da ovako treba Kao neko ko često putuje u Budimpeštu, mogu vam reći da je u njihovim parkovima zabranjeno pušenje. Slobodno o proverite. U parkovima ni jedan pikavaca. Pušenje ne zabranjeno i na gradskim stanicama za prevoz. Isto nema nikakvih pikavaca oko stanice i niko ne izdiše poslednji dim koji je uvukao u prevoz. Ova tema me posebno brine jer uviđam da su kod nas sve relaksiranije mere protiv pušenja. Poslo je normalno da vozači gradskog saobrećenog preduzeća puše unutar prevoza dok voze ili čekaju da krenu. U U poslednje vreme viđam i putnike gradskog saobraćenja kako puše na otvorenim prozorima. Ajde, taksisti, oni su iz prošlog veka. U Cargo-u je isto postalo redovno pušenje. Pre neki dan sam zvala inspekciju jer su ljudi pušili unutar zatvorene palilovske pijace. Ovo je zasebna, iako povezana tema, povodom koje planiram takođe da vam se obratim. Najveći, najbliši pozdrav, velike zahvalno za sve što radite. Tako je pisala naša dedateljka, ka za sada stiže odgovor iz sekretarijata za komunalne i stambene poslove grada Beor Beograda, kažu oni ovako, deo koji se odnosi na održavanje javnih zelenih površina, parkova, obavešta nas da se radovi na održavanju čistoće, to je čišćenje čvrstih zastora, sakupljenje lakog otpada, praženje džubrijera, obavljaju prema dinamičkom planu Radova-Zelenila-Beograd. Većoj zapaljanosti površina i prostora oko Đubrijera i klupa na zelenim površinama doprinosi nenamensko odlaganje kućnog smeća na zelenim površinama, kao i nesavesno ponašanje pojedinih korisnika. Zelenilo-Beograd, kome je povereno održavanje javnih zelenih površina, neprestano se trudi da dinamiku Radova prilagodi stanju na terenu kako bi javne zelene površine izgledale uredno i чисто. Zakonska regulativa, mere ograničenja, kao i kontrola zabrane pušenja, upotrebe duvanskih proizvoda ne nalazi se u nadležnosti Sekretijata za komunalne i stambene poslove, a radnici zelenila svakodnevno, tri puta dnevno, izvode radove na čistoći u parku Manjež. Intenzitet čišćenja površina podrazumeva i određeno ponašanje korisnika zelenih površina, što, nažalost, nije uvek slučaj. Nesavesnim Ponašanjem pojedinaca otežava se uspostavljanje komunalnog reda na zelenim površinama. Samo odgovornim ponašanjem prema našem okruženju možemo obezbediti da Beograd bude čist, zdrav i uređen grad. Eto, za sada je stigao odgor i za za komunalne i stambene poslove iz gradskog zelenila koji je zadužen u ovom slučaju za park Manjež i za sve parkove da vodi računa o toj čistoći. Kažu da će u buduće voditi računa da ovaj park bude zaista čist, tri dnevno, kako je po dinamici radova. Vidjet ćemo da li nakon vašeg pisanje i ovoga što ste vi poslali u videozapisu, da li će to zaiste tako i biti. A molim vas da javite se terena, da li se stanje popravilo. E sad idemo na sledeću temu, koja je vrlo česta u ovom podcastu, nažalost uopšte u medijima, mada postoje mediji koji apsolutno ne pridaju pažnje ovom problemu, a to je krov nad glavom u najkrećem. Naime, javljali su se gledalci iz Požege koji kažu da su im izvršitelji jednim prevaranskim radnjama, ja ću to u najkrećim tako reći, doveli ih na to da izgube svoju nakretninu, ali da ne bih ja prepričavao, to je čitao jedan e-mail koje je poslala gospodina Milićević, to će učiniti gospodin Rade Milićević koji je sada sa nama na vezi, pa da čujemo kako i na koji način ste vi došli u ovu situaciju, da se obraćate nama i da vam izvršitelji rade to izvršenje, to jest nekoliko puta su to pokušali i da pleti opasnost da ostanete bez svoje nekretnjene. Dobar dan i dobrodoši da još jednom.
1: Dobar dan, dobar dan i hvala što ste me pozdali u emisiju.
0: Ajde da objasnimo gledalcima najkrećim crtama, dakle, o čemu se ovde radi.
1: Naj, najkrećim crtama kredit je užet 2008. godine, a, ako... A, za adaptaciju pootkrovlja stambene kuće, čije su vlasnici moj otac i majka. Oni su dali založnu iđavu, međutim kupac, kupac koji je sad uđeo otkupio uh, 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 tu kuću, iako ima manju ponudu od moje i bratove, je došao do cijele kuće, koja je u startu imala 149 kvadrata po založnoj iđavi. Međutim, sad ima 308 stambene kvadrata i to je upisano tako kako je upisano u Zavodu za reguze i on je bukvalno sa cifrom od 3 21 hiljadu uzeo ceo ovdje.
0: E sad kažite mi... Iako smo kažite mi vi ste dakle uzeli uh, koje uh, hipoteka na koga je glasila dakle vi ste uzeli kredit za to potkrovlje koliko sam video u vašem mailu to je nešto oko 20.000 € i na osnovu toga uh, sada izvršitelj ide dalje a takođe je bitna stavka da vama uh, nije ponuđeno kao kup, uh, kao nekome ko ima pravo kup, uh, preče kupovine Ta priča nije ponuđena, već je po mnogo nižoj nego tržišnoj vrednosti drugi kupac skupio vašu nakretninu.
1: Tako je. Odmah ću vam reći. Radi se o cifri od 35.000 evra, namenski uzet za adaptaciju potkrovlja u stambeni prostor. Taj prostor sad ima 120 kvadrata nati, u fulu sa grejanjem i tako dalje, dva mokra tvora i više soba i tako dalje. I to je, to je pripalo meni, i taj stan e, iznad gore je fizički odvojen od tog dela kuće za koju je data ta ovaj, zalozna izjava i tako dalje. I, ali je e, igrom nekom slučajem okolnosti pripalo, e, pripojen za kuću i oni su prodavali kuću u gabarit od 159 kvadrata. Tu postoji još podrum i dvornični deo i je nekde oko 330 kvadrata i sa nekom ignom gde sam se ja izđalio i sudu, i višem sudu i ostalom, gde se jasno vidi da je stan na moje ime, znači overen u sudu, kao poklon od oca majke. A založna izjava je data na 149 kvadrata postojaći kući, jer su otac i majke bili vlasnici, vlasnici to, to, te kuće prizebe, gde je stepenište fizički odvojeno i ostalo. Međutim, tom čoveku je sve pripalo, Mi smo imali ponudu ovaj, o 3 miliona i 100 i sve smo to blagovremeno obavestili. I sud i viši sud i osnovni sud u pođeg i uglavnom odgovora nije bilo prva
0: protiv... Samo da povestimo, dakle, o, o koje ponudi pričate, da, da bude gledalcima jasno. Ko je dao tu ponudu? O,
1: o, prva, se, ponude smo davali u prva dve licitacije, nije bilo zainteresovnih kupac. Onda smo mi, moj brat Predrag Milicic je dao ponudu od 3 miliona i 20 hiljada i dobio je odgovor od advokatske kancelarije Lazarević Pršić iz Beograda koji su vodili slučaje za banku to izbušenje. Dobio je odgovor da je premao ova cifra i da se traži 3,5 miliona. Tražili smo zahtev na uvid, pošto je Predrag Milicic jedan od naslovnih kolena, nije i jedan, nego je nasledno koleno dragogi kovina Miličević, kao čin mlađi, je tražio u uvidu predmet, nisu nam poslali ni jednog panutka, nekako smo napoment poslali sledeću ponudu na 3 miliona i 100. I nismo prošli sa tom ponudom, upio je čovek za 3 miliona i 21 hilja. Znači samo hiljadu dinara razlika
0: imati... ako sam vas ja dobro razumijel, ali tako? Tako je,
1: tako, tako, tako je. To.
0: E sad, ovde asistirala policija, vi ste poslali, vi ste poslali i fotografije i snimke kako to je izgledalo u požagi. Policija asistirala, ali, ali... samo da je završim, ukoliko sam vas dobro razumeo, lokalna policija u ovom slučaju nije htjela da da asistira, već je što na neki način dodatno baca sumnju u ovaj čitav slučaj i angažovna policija iz drugog mesta. Sad mi vi ispravite ako sam, ja to dobro, ako sam pogrešno razumeo.
1: Ukratko, prvo izvršenje petog petog, znači 5 maja ove godine, je bilo sa lokalnom policijom. Da je došao izvršitelj sa ljudima koji obijaju vrate, da li profesionalno, da li meni, ne znam i ja. Ova, I to nije prošlo. I sledeća akcija, nije meni najavljena, najavljena je Muka Požege za 15. ove godine, to je ovog meseca. I oni su došli tu u, u najavljenoj socijalnoj službi, a meni lično nisam obavešten on Jan ni Komor on da su dosli e, pripadnici mopa iz Bajne Bašte Arila Užica to je jedna akcija bila otprilike sa neti 5 6 marica gde su bile lokalne ulice zatvorene prilazi objektu gde, gde je bile izvršeni to jest našoj porodičnoj kući bukvalno na na 300 400 metara su bile zatvorene ulice da ljudi nisu mogli da prođu ni sa kolima ni, ni ni peške neo ja sam lično bio Mm
0: -hmm. Rade, kažite mi, A, tako, uh, da li...
1: Uh, tako, tako, uh, jedan manji broj policajaca, to je pripadnika Mupa iz Požeg, jedan manji broj, veća kolicina njih je sa strane, mislim da je Arilje, Bajna Bašta, Užice i tako dalje. Nisam, ne znam tačnu informaciju. Ovaj, Rade, ali, kažite um, mi, da li
0: je ovaj slučaj dalje na sudu? Dakle, da li je sudski proces gotov?
1: Uh, negde oko, ja, ja sam... Uh, uh, i pre ovoga izvršenja i posle ovog izvršenja dao prigovore, to sve stoji pod oznakom hitnu osnovnu sudu u Požegi. Dalje nemam odgovora, iako, sam, iako je ranije intervenisano i višem sudu. Tako,
0: znači, odgovor, znači ovo, je, ovo je pokozna koji put dokaz da izvršitelji a, rade izvršenje, iako sudski proces nije gotov
1: lično proces ne ono što smo mogli da uradimo to je to su prigovori na izvršenje prigovor na ovo prigovor na ono uglavnom trećeg lica i i ponuđača koji su učestvovali u koji su oštećeni u ovome mi ni ušli u spor zato što nemamo čak ni odgovor na, na bilo kakvi prigovor na bilo šta nikakvi pisani ni ni ni, ni uzmeni odgovor nisam dobio na taj kak sam ju tak ju RGZ upodneto tolko i tolko Ovaj, listova papira gdje se tačno vidi da je, da je objekat od 2014. potpuno isto gabarita, potiran jednom, dvaput, na jedan način na drugi način, na treći način i ovaj zadnji način je znači bukvalno obupatio celu kuću i mene i mene i moje djete i naše vlasništvo i
0: tako dalje Kažite mi, pominjate 3 miliona, miliona to, 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 dinara da je, to, 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 da je, da je kupljena, kupljen taj deo za 3 miliona ali koliko zaista tržišno vredi vaša kuća sada?
1: A, pa, e, okean okay, evo lošno, agencija iz e, Beograda je angažovana od strane band i mi smo imali prigovor od strane oca koji je, inače, građevinski tehničar bio godinama a, radio Radku Vitroviću, oni su procenili objekat sa četiri mokra tvora i šta ja znam, sa grejanjem etađnim i tako dalje, i tako dalje. Novo građen, 2010. godine, 2011. usiljen, Za, za dve, i, i 200 metara nije mani 200, 150 metara od centra grada su procijenili na 200, manje od 280 evra po kvadratu. I tu imamo prigovore i nismo ništa
0: dobro... A kažete mi koliko, koliko mislite da ta nekretnina vredi? Zašto vas to pitam? Jer ovde nameće se zaključak da je ta nekretnina podaleko nižoj ceni kupljena u odnosu na onu, pa će tu očigledno neko zaraditi, jer vi u vašem mailu koji šaljete kažete da je ovde sprega izvršitelja, suda, agencija, advoka, advokatske kancelarije, dakle, dovodite u vezu čak i policiju. Dakle, mnogo njih ste nabrojali i optužujete za, za oduzimanje vašeg vlasništva.
1: Da. Načista ovo ovo, ovo ovo sve traje od prošle godine od meseca od meseca septembra kad je bila ta i lokacije kad je bilo ovaj ta bankarska pogleda. to sve traje tako da e, kad bi pogledao unazad sve čak imam i sve dokumentom slisteno preko 330 listova imam prigovora e, slanja znači ono što smo slali u RGZ i ovo što sam slao u sud što sam slao u socijalno i tako dalje tako i, i, mno, i mnogim ljudima drugih sutura za pomoć po poano pravno pomoć, tra... nisam mislio drugačije, nemam nikakvog odgova. Znači, ne da je ovo malo obažena ta, o, o, toliko, pod, da kažem, a, pr, a, podcijenjena taj objekat koji ima 308 kvadrata frilike stambenog prostora kupitamo ovo podrum prvom splatu i, i, i dubokom potkrovlju u tom stan u
0: I kažite mi sad o, nakon ova dva pokušaja iseljenja, šta se sad trenutno dešava, šta očekujete?
1: nije ovo zadnja nije bio pokušaj iseljenja su i i buka u izbaci, u izborištu smo bili, u kući smo bili samo majke, ja, mom rođeno brat, čak i mene je ostaneo, ovaj izborišta <laughs> da bi majku izveli, obili u rate, izveli majku napolje rođenom bratu nisu dali duđe u dvorište, iako je zakrevao da ode da vidi majku, i mene su istranili iz dvorišta, a o RGZ, znači dvorište, piše da je i dalje Republičko građevinsko i da su ima oci prava, moj otac i majke. To nijednog trenutka, niko nije ispoštovao, meni se čak i vrste nije ni legitimišao, nije mi ni pokazao dokumenti, nište, i ako se molio... Da ne ulazi u tuđe, ne, ne, ništa. Tako, samo sila, sila i sila.
0: I, I gde se vi sad nalazite? Dakle, gde živite sad?
1: Pa ja sam sad isto u Požegi, naravno, morao sem da, da uzmem stan u zakon. Da bi, isti taj dan kad su uradili izvršenje, to zna socijalna služba ovde Požege, ja sam molio njih da, da spreče ne izvršenje, nego bukvalno iseljenje zbog deteta, zbog završnih ispita, škole i takvog dete, mi je ovo smirazred, nevojčica ovo smirazred završava, i izlazi na matursko ujutru i nema gde da se vrati. To je obalesen i socijalno, sve strukture kojima samo ovaj imam, i to dokumentalno da se tražio i molio, međutim, nema odgovora, nema, nema milosti.
0: Kažite mi, da li sem ovog uključenja, da li ste se još negde javljali, da li vam je iko ponudio bar pravnu pomoć?
1: Ivan zlati čovek iz... iz Krova na glavom. Krova na glavom glavo je bio u baveštem i zadnjih dva, tri puta smo učestvovali, razgovarali u svemu tom. Ali i on je iznenađen. A, na Naprimer, njegov objašnjenje je da ta policija sa teritorije drugih drugih ovaj, opština po zakonu ne bi trebala bude na teritoriji i da izvršava indršenje na, na drugoj teritoriji. Osim ako nije to nešto naređeno od, od nekih većih struktura i tako dalje. A policiji, oni su ljudi radili svoj posao, nisam mogao da vidim kak je bilo i policajaca koji su i plakali radeći svoj posao, kada su videli šta rade, mislim, jedna, jednu ženu invalida i mene koji se gori bukvalno na svom pacu, sam, protiv. ja ne mogu da prebrojim koliko je bilo tu. Ljudi iz Mupa,
0: A kažite mi kako, kako vaše komšije reaguju? Da li vam se neko iz opštine požega ne, ne. obratio? Da li vam je iko ponudio bilo kakvu pomoć? Jer vi ste definitivno ne, ne, ne. ostali bez krova nad glavom, je tako?
1: Tako, čovek od koga sad stanul je minate meni tu u blizu u komšiluku. Tu, tu sam imao. Ovaj, od njega tu pomoć nije problem. Znajući ovaj, kakva je situacija, on se čovek ponudio pa nis. Ali verujte mi da je to, bio, da je to bilo, ja to nisam video čak ni u filmovima, ajde da kažem partizanski, da je, da je četiri marice i toliki broj polucajaca dođe da su ljudi mogli iz dvorišta, iz komšiluka, dizaču, da je sve bilo blokirano. Nisu da prođu kroz dvorišta, jer su moji pojedini drugovi, koji su, ljudi koji su cijeli da mi pomogu, preko dvorišta su cijeli da, da dođu, dođu, ne, sve je bilo zatvorno, bukvalno ulice od početka do kraja, tri ulice preko 300 metara, 400, 500, ne znam ja.
0: Rade, šta drugo da vam kažem, nego držite se, a nadam se da će ovu vašu priču vidjeti veliki broj ljudi i da će neko odreagovati, a eto, ja ću pokušati sa pravne strane da vam pomognem, da vidim da li ima nekih mogućnosti sada da, da vi se vratite u, u, u vašu kuću ili na neki drugi način da tužite na kraj krajeva državu Srbiju, jer... Po rečima, kako i sami rekoste ste, Ivana Zlatića, ovde je prekršeni zakon zato što je policija reagovala sa druge teritorije u opštini Požega. Rade, hvala još jednom što, što ste podelili ovu vašu priču sa, sa, sa gledalcima. Bićem u kontaktu, ja vam stojim svakako na raspolaganju.
1: Hvala i vama što ste me zbali. Ja sam mislim da je jedan veliki problema to najavljanje suda na neblagovremeno odgovaranje i tako dalje. Dao to neko koristi, predpostavljam da da i bi danes ko ko se sad baviti uh, otimanjem tih parcela danas ja sutra ko, zna ko daj bože da, da da ovo bude imalo efekta
0: Radef još da Rade, još jednom hvala na, na javljanju. Bićemo svakako u kontaktu. Bio to je Rade Milićević iz Požege, a mi sa ove priče idemo na a, drugu priču, ovoga puta iz a, Rakovice. Naime, pisali ste ovako. Dobar dan, imam jedan problem, pa da pokušam sa vama da dođem do rešenja. Rakovica, Kakanjska ulica u Beogradu je u pitanju praženje kontejnera u sedam svaku jutro. Toliko je bučno da diže iz mrtvih. Zvao sam a, javno komu preduzeće Rakovice u borskoj ulici. Oni se, pravda je u mikom saobraćaja i pitaće vozača da bude malo tiši. Mislim da od toga nema ništa, pa bih vas zamolio za savet i neko rešenje. Tako je pisao naš gledalac A iz Gradske čistoće, odgovorili su ovako, kažu: Gradska čistoća sakuplja i odnosi kućni otpad iz beogradskih naselja prema dinamici koja je usklađena sa potrebama određenog naselja. Na navedenoj lokaciji postavljen je dovoljan broj kontejnera zapremine 1,1 m kubni za odlaganje komunalnog otpada koji se prazni jednom dnevno, svaki dan. Molimo su za razumevanje i apelujemo da otpad odlažu na za to predviđena mesta. Eto, dakle, samo su tako odgovorili. Drugim rečima, to, nažalost, funkcioniše da nekad moraju da prazne. Dakle, nekad se desi da prazne u dva noću, što je, recimo, u moje ulici slučaj, pa nisu ni malo tihi, veoma su bučni, postoji deset kontejnera, Imaju neki radnici koji ih dovedu u liniju, čak spuste i poklopce što bi morali da rade, a postoje neki radnici gradske čistoće koji i samo onako pobacaju kao da ih je Duna vodoneo i ne poklupe poklopce, već ih ostave otvorene. Dakle, negde je do kontrole, negde je do radnika, negde je do nas samih da pravimo i ostavljamo smeće pored kontejnera, a dinamika očigledno je takva kako jeste, Možemo možda apelovati pa na taj način da se skrene pažnja tim radnicim koji radu u ovom delu Rakovice, a vi molim vas javite da li se imalo situacija promenjila, to jest da li su bar malo tiši, kako rekoše, u gradskoj čistoći. Idemo na sledeće pitanje. Ono dolazi iz malog zvornika. Gdje se kraće ponovo javlja očigledno da problem nije rešen kaže ona evo mene opet konkretno jedno pitanje na problem u selu Budišić opština Mali Zvornik otvara sa kamenolom u Budišiću meštani su se pobunili jer se plaše za svoje kuće za izvor jer se koristi ta voda za piće umesto da se na Zvorničkom jezeru bave turizmom Budišić je na jezeru oni će to jest vlast oterati i ono malo stanovnika, što je ostalo. E sad, nažalost, ja nemam ništa bolje informacije nego što ste i vi sami napisali. Pisao sam na nekoliko adresa od same opštine, pa onda do Republike, njihovih inspekcija, Ministarstvo za ekologiju. Za sada mi se apsolutno niko nije javio to jest odgovorio na nekoliko puta urgencije i na mailove. Ja ću biti uporan, budite vi, a svakako nećemo zaboraviti, pa ćemo videti ko i na koji način će odgovoriti na to pitanje i da li je moguće dakle da se spreči izgradnja ovog kamenoloma u selu Budišić kod malog Zvornika. E sad idemo na sledeću temu, koja također, nožalost, nema svoj odgovor, bar za sada, kaže gledateljka Milanka Mudrić ovako. Radila sam 28 godina u domu zdravlja Smederevska Palanka u stomatološkoj ordinaciji sve do 2015. godine, kada je Ministarstvo zdravlja poslalo dopis da se zbog racionalizacije raskine ugovor o radu određenom broju radnika kao tehnološki višak. Naravno, Ministarstvo je poslalo i kriterijume po kojima se pravi rang lista, koje je rukovodstvo nije htelo da poštuje, pa sam tako Tu Užila sam Dom zdravlja i 14. januara ove godine apelacioni sud u Beogradu je poništio rešenje tuženog Doma zdravlja od 30. decembra 2015. godine, kojim je otkazan ugovor o radu i naložio Domu zdravlja da me vrati na rad. Dom zdravlja je pomenutu presudu izvršio, vratio me na posao 10. marta 2022. godine, ali mi za obavljeni posao ne isplaćuju zaradu. Troškove putovanja i što je za mene najteže ne uplaćaju doprinose za zdravstveno i penzijono osiguranje. Na Na osnovu toga ja nemam overenu zdravstvenu knjižicu, a samim tim nemam pravo da se lečim od troška RFZO-a. Ovim nečinjenjem doma zdravlja meni je ugrožena egzistencija i zdravlja, a samim tim i život tako je pisala Milanka Mudrić. Milanka, ja sam ovo pitanje prosledio i Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje, samom Domu zdravlja, Ministarstvu zdravlja i, nažalost, za da sada Mug. Dakle, ovo je nevjerojatno da postoji sudska presuda, da su vas vratili na posao, a da vam isplaćuju za ostale zarade za to vreme kad niste radili i da ne uplaćuju doprinose. Nadam se da će posle nekoliko urgencija da će ipak stići neki odgovor i da će doći reakcija ukoliko umeđu do vas stigne bilo kakva drugačija informacija od od ove koju sada imate molim vas da ponovo napišete mail ili se ili se javite na već naznačene adrese E sad idemo na jedno pitanje koje smo već nekoliko puta imali na tapetu, da tako kažem, a odnosi se na prava potrošača. Naime, iz udruženja potrošača Efektiva kažu ovako, opisuju jednu situaciju kako to rade poneke turističke agencije. Turistička agencija iz Beograda, koja vodi srednjoškolce u Budvu, traže od roditelja doplatu za gorivo od 10 evra po učeniku. Do Budve ima 2 puta 550 km, dakle, tu retur to je 1100. Autobusi troše od 20 do 30 litara na 100 km, neka je 30. U autobusu ima od 60 do 80 mesta, neka je 60. Dakle, 330 litara puta 209 dinara jednako je 68.970 dinara ili 585 evra. Agencija traži 600 evra doplate u najgoroj varijanti. Da li je to gorivo poskupilo? Uh, ili šta? Ljudi, ne dajte da vas vačara šibicari i piličari, pišite turističkoj inspekciji, prijavite ih. Svako kome ne osnovano naplate, doplato ima pravo i na tužbu i povraćaj. Iskoristite svoje pravo, nemojte da će utite. Dakle, na ovom primjeru, Udruženje Efektiva poziva sve one koji na ovaj način uh, prosto, uh, imaju dodatne troškove da ne daju svoj novac, već da pročitaju ugovoru koliko ne stoji ugovoru, da klauzula u kojoj se kaže, ukoliko gorivo poskupi da će poskupiti sam aranžman, na to imate pravo, dakle, da se žalite, ukoliko to ne urodi plodom, onda opet idite dalje na inspekcije i na kraju krajeva, ukoliko ni to ne urodi plodom, onda ide tužba i ovakve stvari se po pravilu dobijaju, nego samo u suštini treba sačekati, treba biti uporan uh, u svoje nameri, jer zakon uh, o zaštiti potrošača je na vašoj strani i trebalo bi da uh, sudovi u, u ovakvim situacijama, ukoliko je sve kako uh, nagoveštavaju iz uh, efektive onako kako, kako jeste. Dakle, trebalo bi da dobijete tužbu ukoliko tužite određenu agenciju. Ajmo sad na sledeće pitanje. Dakle, idemo na Karaborumu. Ovo je jako kompleksno pitanje. Čini mi se da sam kroz emisiju imao nekoliko situacija širom. Većino je to Beograd bio, ali situacije se poklapaju. Dakle, imate ljude koji u stanovima imaju na neki način mini azijele. Dakle, drže po nekoliko pasa i mačaka, bude tu i drugih životinja, dakle, jedan mini zološki vrt u zgradi koja ima ko koliko stanova. I to je u većini slučajeva nehigijensko, ugrožava mir i bezbednost ostalih stanara. Jasno je da ljudi koji vole životinje da imaju pravo da tim životinjima pomognu, ali prosto mora se naći neka granica šta može, a šta ne može. Ali da ne bih pričao, evo da čujete šta piše, pišu ljudi iz García Lorque 2V na Karabor. Mi kaže kažu ovako u nemogućnostimo da rešimo ogroman problem koji se tiče ogrežavanja i bezbednosti stanara. Uh, Vesna Pavlović Ivanić stan 14 koji je u stanu drži na 4 5 opasnih pasa koji mogu da nekog najmanje u ruku teško povrede. Psi nisu izvođeni i šeteni napolju više od godinu, tako da sigurno vrše nožde u stanu. Počeli su da se šire neprijatni mirisi. Morali smo stavimo okapnicu na terasi jer kad ih puste na isto fekalije se slivaju. Svakodnevno se iz stana čuje lavež pasa, a noću je ta buka nepodnošljiva. Deca Počelo da se budi, obzirom da kao u svakoj zgradi ima deci i starih ljudi, krajnje je vreme da se nešto preduzme. Bilo kakva komunikacija sa njom je nemoguća a psi su posljedica njenog odnosa prema njima, a ona je uzrok što su psi takvi. Nekoliko puta sam kucao na vrata komšinice da ju upozorim na buku i ne podnošljuju svakodnevni lavež pasa, ali nije mi otvorila. A po špijunci sam zaključio da je u stanu spava na podu, u stanu je još isključena struja, roletne su je stalno spuštene tako da su psi non stop u mraku. Deluju da su polu divlji, tako da se bojim kada bi kojim slučajem izašla iz stana da bi došlo do u najmanju ruku do ozbiljnih povreda na bilo koga, na kog bi naišli. Ne spawanje dela zgrade je skoro svaku noć. Komunalna milica je izlazila desetak puta mahom i za ponoći, socijalna služba palilu, a veterina Beograd, veterinarska inspekcija takođe nikom nije otvarala vrata i u jednoj službi se nije javljala u zakonsko predviđenom roku. Iz veterine su dozeli tri puta, nije im otvorila vrata i Republička veterinarska inspekcija grad Beograd, takođe ista situacija. E sad, upravo odatle uh, sam ja dobio odgovor, kažu povodom vaše prijeve od 4. aprilu 2022. godine. Obavešta nas da je veterinarska inspekcija pokušala da izvrši inspekcijski nadzor na adresi grc. lorke 2V, 5. isprat, stan 14. u tri navrata, 5. 13. i 19. aprilu 2022. godine. Svaki put je ostavljen poziv za Vesnu Palović Ivanić, koja se na poziv nije odazvala. Dakle, to je bio odgovor tada veterinarskog inspektora Čirkovića Vladislava. A, a dakle, e, kažu građani iz, sa Karaburime da su se obraćali upravniku zgrade, Beogradskom komunalnom servisu Beokom, Gradskoj opštenju Paludula ocek za komunalne inspekcije i izvršenja. Rekli su da nije u njihovoj nadležnosti, već da je to posao komunalne milicije koja je dolazila više puta mahom oko ponoći u ranim jutarnjim satima. Dakle, policiji, stanice Paludula, Republičkoj trinarskoj inspekciji za grad Beograd, Gradskom centru za socijalni rad Paludula, Upravi za veterinu. Svima smo se obraćali kao zgrada sa potpisima stanara i ništa. Evo, šta da vam kažem za sada? Ono što sam ja dobio odgovor je iz sektorata za poslove komunalne milicije, kažu, nabrajaju tu svoje nadležnosti i, porad ostalog, kažu da su poslovi kontrole održavanja komunalne zohigijene i načine održanja izvođenja kućnih ljubimaca i kućnih ljubimaca na teritoriji grada Beograda, kao i poslovi neposrednog održavanja komunalnog i drugog zakona uređenog reda obezbeživanjem poštovanja kućnog reda u stambenim izgradama u skladu sa odlukom i pravilima grada Beograda, a komunalni milicionari su ovlašćeni da licu zatečenom učinjenju prekršaja i izdaju prekršenje nalavu u skladu sa zakonom, pri čemu napominjamo da komunalni milicionari nisu ovlašćeni da u upravnom postupku nalažu predozimenje mera i radnje za otklanjenje nepravilnosti iznetih u podnesku. Ovom prilikom napominjeno da je nakon izvršenog uvida i evidencije koje se vode u ovom sekretarijatu utruđeno da je u 2022. godini primjeno ukupno 13 prijeva u vezi držanja pasa u stanu broj 14 na lokaciji ulica Garciela Orke broj 2V Komunalni medicionari su postupajući po upućenim prijevama, zaticali navode iznate u istim, odnosno zaticali su buko od laveža pasa, ali nisu uspeli da stupi u kontakt sa prijavljenim licem. Takođe vas obaveštamo da su spisi predmeta u šest slučajeva prosadjeni nadležnim organima, dakle u Gradskom centru za socijalni rad u Beogradu, upravi za veterinu, sekretaracu za inspekcijske poslove i Komunalne inspekcije i gradske opštine Palirula, kako bi u predmetnom slučaju preduzeli mere iz okvira svoje nadležnosti i Ništa. Dakle, niko od ovih ljudi nije reagovao. Ovde, očigledno, postoji problem da lice koje bi njome mogao da se pozabavi i Centar za socijalni rad ugrožava stanare svih ostalih stanova na ovoj adresi. Tu prosto Ne postoji način da se iseliti da prodate osvoju nekretninu, jer svako ko dođe tamo osjetiće neprijatan miris, neće kupiti stan u toj nekretnini. Dakle, nemoguće da niko u državi ne može da reši ovakvu situaciju. Dakle, da li je to sud, da li je to grad Beograd sa svojim inspekcijskim službama, da li je to policija koja će pomoću suda da naloži provalu u taj stan, da vidi o čem sto radi, da... Neurovatno je da da ovakve situacije, oni jedina situacija koja je na Karadboru mi, da ovakve situacije ne mogu da nađu uh, pravno utemeljenje i na kraju krajeva ne samo pravno utemeljenje, nego reakciju u praksi. Zato molim sve ove koji su prozvani i u pismu uh, ljudi iz uh, Garcia Laurike 2V i svih ostalih stanara, slično je bilo i na Banovom brdu u jednoj ulici, koliko se sećam. Dakle, ima ga širom Beograda, uh, ljudi koji nisu sposobni da Brinulo sami, sami u sebi, još imaju i uh, kućne ljubimce, većinu su to psi. I još jednom ponavljam, dakle, ugrožavaju bezbednost i miran san i ošte stanovanje svih ostalih u zgradi. Apelujem, dakle, na sve ove koji su prozvani ovde da reše ovaj problem i da, ili da bar kažu zašto ga ne mogu rešiti. Eto, toliko za uh, današnju emisiju, samo da vas podsjetim, šaljite dalje vaša pitanja. Ja ću se trujiti do letnje pauze da uh, nađem odgovore na neka od njih ili bar na sva. Dakle, videćemo koliko će u vremenu jula i avgusta tih odgovora stizati s obzirom na letnju pauzu i na uopšte način na koji funkcionišu službe naše države i to je stone službe kojima i šaljimo ova pitanja koje vi šaljete. A da podsjetim, broj telefona 069893 0023 je otvoren, to je Vajbre broj. Za vaše pitanje šaljite pitanja i na e-mail adresu www.pitateđuru.nova.rs ili na Facebook, Instagram i Twitter mrežu. Grazie a tutti.